0: Привет! Это Мила. Это Катя. И это первый выпуск нашего подкаста «Годно». Надеюсь, будет «Годно». Но не точно. Ой, хотя бы договорились не говорить, но это не точно, потому что это уже не смешная фраза. Давайте придумаем новую фразу.
1: Но мы переносимся сейчас в 91 год, где эта фраза еще новая. И вообще никто так еще не шутил, поэтому она очень смешная.
0: Расклад очень простой. Каждый выпуск мы будем обсуждать один год из жизни человечества, в том числе нашей личной жизни. И начинаем с 91 года, потому что... Что же произошло в этом году? Потому что мы обе родились в 91 году. Мы будем обсуждать события мира и делиться тремя событиями из нашей личной жизни. И, пожалуй, первое главное событие, которое мы разделим с Катей вместе, в 91 первом году мы обе родились, как я уже сказала. У тебя какое второе событие?
1: Знаешь, это не, не то, чтобы прям какие-то события были, потому что, ну, я ничего не помню, мама помнит только, что было так себе, просто такое какое-то общее ощущение. Мама мне рассказала стишок который был популярный тогда, в те времена. Он, наверное, опишет, в принципе, атмосферу. Стишок такой. «Не хочу я перестройки, не хочу я колбасы. Дайте мне кусочек мыла постирать свои трусы».
0: Фига себе, советский фольклор такой. Да.
1: Короче, из этого можно сделать вывод, что, походу, со стиркой трусов была напряженка в это время, потому что не было мыльца.
0: Грустно. Ребята, напишите нам, пожалуйста, в отзывах, как у ваших родителей было со стиркой трусов в 91-м году. Ладно, у меня второе событие, на самом деле довольно глобальное, повлиявшее на мою психику и отношения с мужчинами. Моя мама, родив меня, я третья дочка в семье, решила, что все-таки у нее несерьезные отношения с отцом, и они развалились. Я даже не стала звонить, узнавать, когда именно. Я знаю, что мне было там что-то, может, два месяца. То есть, в общем, пока папа. Сразу же случилось у меня. Если что, это не грустно. Я просто вообще с отцом никогда не общалась, поэтому не нужно мне сочувствовать. Очень сложно переживать и грустить из-за того, чего у тебя никогда не было. Может быть,
1: он просто плохо стирал свои трусы, и твоя мама поняла, что самое время избавиться от него. Или на его трусы уходило слишком много мыла. Ну, детей тоже надо мыть как-то, так что все в пользу тебя пошло. Блин, а прикинь, мой папа услышит этот подкаст. Ну, надеюсь, что сейчас он хорошо стирается, все в порядке.
0: Ужас, ужас. но надеюсь, если он услышит, что ему будет очень стыдно, потому что он бросил троих детей и никогда не присутствовал в нашей жизни.
1: Вот такой веселый у нас подкаст сегодня. Никакой
0: политики и убийств, все
1: как было анонсировано.
0: Просто психологические травмы детства. Ладно, ладно, все, мы это вырежем нахрен.
1: У меня есть еще история про покупку первых ботиночек. Мне это же так мило купить своему ребенку ботиночки, моя мама до сих пор их хранит, и где-то там у нее лежат. Но суть была в том, что тогда же было все по талонам, и давали талоны на разные продукты, и у моих родителей скопилось дофига талонов на водку, потому что они ее не пили. Ха-ха, глупцы! Вот. И э, они думали как-то, типа, их продать, там, поменять на что-нибудь, потому что реально водка им была не нужна, а что-то другое, может, было нужно. Вот и они пришли, как бы, к пункту, где там выдавали, все, и там менялись этими талонами заодно, а к ним какой-то мужик подошел, типа, посмотрю, у вас талоны на водку есть. Они такие, да-да-да. Хотите купить? Он говорит, ну да, хочу купить, давайте я у вас куплю один талон. Вот он купил, там дал им там сколько-то, 5 рублей. И они к нему как-то уже прониклись доверием, что он же им уже дал денег. Он им говорит, о, у вас еще много талонов, давайте я их все куплю, но только у меня денег нет с собой. Они такие, ну ладно, ничего страшного, давайте мы вам дадим, а вы нам сейчас деньги принесете. Вот вообще наивные да, люди были как в конце Советского Союза. Да, и они отдали все свои эти водочные талоны. Он такой, да-да-да, сейчас принесу, ушел. Ну, естественно, больше никогда они его не видели. Но с того одного водочного талона на 5 рублей были куплены мои первые ботиночки. А так бы, может, у меня было много ботинок, если бы он принес деньги, а так только одни.
0: Виноводочные ботиночки. Я не стала маме звонить, но я хотела рассказать, что... Вот, не знаю, у тебя есть такая штука... И у меня и у моих сестер, у нас у всех в свидетельстве о рождении были еще медальки о том, что мы родились в городе Ленинграде, в городе Ленинграде, в городе Героя Ленинграде. У меня там просто такая мать, держащая ребенка и красивым шрифтом дата моего рождения. И получается, что мы как раз успели с Катьей обе родиться еще в СССР, как и многие в 91-м году запрыгнули в последний вагон счастья. Но я хотела сказать, что у моей старшей сестры была самая понтовая медалька. Хотя я не очень люблю Ленина и всяких вот этих всех ребят. Но у нее была медалька такая красным чем-то таким материалом покрыта. И знаете, как есть такие печеньки с желе, прозрачным красным. У нее была такая медалька, и там с Ленина. Ну, просто она казалась понтовой, потому что она была красненькая. У тебя нет такой медальки? Нет, у меня, видимо, обычная беспонтовая, как у тебя, медалька. Они, наверное, кончились (laughs) где-то
1: в районе распада СССР, нам достались последние. Ну, то есть у тебя есть медалька? У меня есть медалька, да. но я же раньше у тебя родилась на несколько месяцев, вот у меня тоже есть Ленинград, СССР, все дела.
0: Блин, класс вообще. На самом деле, мне почему-то нравится этот факт, что я родилась в СССР, такая, типа, успела.
1: Можно петь песню ДДТ, Рожденный в СССР, с полным правом вообще. Меня
0: забавляет, что в за паспорте написано место рождения Ленинград, но при этом ты не можешь даже это написать. Ну, то есть, как, когда ты заполняешь документы, ты не можешь написать Ленинград.
1: Ну да, она просто не выпадает из списка нигде, потому что нету больше этого города, нету
0: больше этой страны. Переходим к событиям не нашей личной жизни, а жизни мира в 1991 году. Чтобы закрыть эту тему, 26 декабря 1991 года официальный распад СССР был окончательный и бесповоротный. Больше ничего по этому поводу говорить не буду, мы тут политику обсуждать не хотим, более того, мы в ней не разбираемся, поэтому... Вот такой факт, и все. Какой у тебя факт?
1: У меня факт то, что в этом году появился World Wide Web да.
0: Это что такое?
1: Ну, собственно, это появилась глобальная сеть, в которой сейчас мы все сидим То есть до этого там уже десятки лет появлялись всякие локальные сети Опять же, я прям не супер разбираюсь в разнице, но в итоге все это эволюционировало И в 1991 году уже появилась именно World Wide Web, в котором мы сидим с вами до сих пор Подкастик вы слушаете через него а обязательно
0: говорит World Wide Web.
1: Так, типа, более пафосно.
0: Чтоб все поняли, насколько. Это World Wide Web. Ладно, хорошо. Я как-то что-то сосредоточилась на культуре, поэтому вот у меня такой факт. В 1991 году вышел один из самых крутых мультиков Дисней «Красавица и чудовище». О, это мой любимый, кстати. Я его тоже очень люблю. Я обожаю свечку и часы. А еще у меня была игра на MS-DOSе "Красавица чудовище и я ее даже умудрилась в прошлом году каким-то образом скачать симулятор MS-DOSа на Mac. И я даже в нее поиграла и у меня был какой-то адский приход. Я думала, что я просто буду рыдать всю игру, потому что это прям супер с детства. Там нужно было Помочь Бель собрать э, ее на бал. Ты там типа что-то стирал, цветочки собирал. В общем, какая-то очень классная игра. Я бы до сих пор в нее пробилась. А самый крутой там уровень был, там нужно было приготовить торт, и там яйца прыгали по полкам. Я надеюсь, хоть кто-то еще в нее играл, потому что она была очень крутая. В общем, все, кто играли, пишите нам сразу же отзывы. 95 отзывов и рассказывайте, во что вы играли. Так, у меня следующая новость,
1: свежая, 91-го года. Потому что в этом году появился Linux. Ты знаешь, что это? Это какая-то операционная система? Да, да, вот тогда появилось ядро Linux, вокруг которого строится она. Что можно об этом сказать? Я никогда не пользовалась, но слышала, что это очень клевая штука. Ну, типа, он какой-то более надежный, я так понимаю, чем Windows, и все такое, и всякие крутые сервера строятся на нем. Можете написать, что я все неправильно сказала, и я лох, а вы знаете, что на самом деле
0: <laughs> такое Linux. Кажется, нам будут очень много писать. <с <с на каждую новость. Я продолжаю про новости кино. И сразу тогда пачечкой назову те фильмы, которые вышли в Америке. Потому что пока в России и Советском Союзе происходил какой-то пипец. И на танках все разъезжали. В Америке, между тем, выпускали классные фильмы. Например, в 91 году вышел «Терминатор 2. Судный день». «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Свойзи. Господи,
1: такие старые фильмы, мне все время казалось, что они выходили, пока мы еще были маленькие, они, оказывается, вышли вообще, как только мы родились. Мы были довольно-таки маленькие. Да, но я имею в виду, что мне всегда казалось, что там, вот нам было лет 10, когда они вышли. Видимо, я просто поздно все смотрела. Ну
0: да, мне тоже кажется, что где-то лет 10 смотрела на гребне волны, но Киану Ривз и Патрик Суэзи там максимально молодые, поэтому все сходится. 30 лет назад они были максимально молодые. Еще вышла «Семейка Адамс». Которую я безумно не люблю, но моя сестра часто говорила, что мы семейка Адамес, потому что у нас очень дружная семья, как можно было догадаться по моим некоторым комментариям. И я очень любила этот фильм, и не знаю, помните ли вы его. «Кудряшка Сью"? вышла в 1991 году. Ты помнишь этот фильм? Нет, вообще не помню. Ты что, не смотрел «Кудряшку Сью"? Там такая была девчоночка с копной кудрявых волос. В этом фильме Да, слушай, спойлер. Там еще играл Джеймс-Белуши. Я плохо помню, кстати, сюжетную линию, но я помню, что в конце фильма у нее срезали эти кудряшки, и она оказалась в доме, и это было очень грустно. Но весь фильм был очень веселый. Офигенно, просто. Блин. Я сейчас реально понимаю, что я этот фильм смотрел много раз в детстве, а я сейчас вообще ничего не помню, кроме того, что она была такая озорная и кудрявая, и там был джеймс Белуши. А в
1: конце она перестала быть озорной и кудрявой. Ну,
0: да. Но, по-моему, он ее забрал из детдома. Там какая-то такая тема была. Ну, слава богу, то было бы совсем как-то не жизнь Возможно, он забрал ее вместе со своим партнером гомосексуальным. И этот фильм запрещен теперь в России. Ой. Я нашла описание кудряшки с Ю. А то я так описала этот фильм. Я так люблю этот фильм, вообще не помню, о чем он. И в конце там очень грустно. Нет, все не так было. Там была кудрявая девочка, с ней был Джеймс Белуша и она не была его дочкой, но он благодаря ей они были бездомными, и они зарабатывали деньги, разводили людей там по всякому.
1: Звучит пока так себе. Короче, был бездомный мужик с маленькой девочкой, и благодаря ей он зарабатывал деньги.
0: Черт. В общем, они делали вид, что он попал под машину адвокатессы, и После этого этой девушке стало очень их жалко, она взяла их к себе жить в свой роскошный особняк, стала узнавать их, их историю. И, в общем-то, потом там тра та та бла бла все оказалось, что кудряшку-сью забрали в сиротский дом, сострыгли ее кудряшки, но потом они забрали ее оттуда.
1: Ну, слава богу, можно спать спокойно теперь.
0: Теперь вы знаете все спойлеры этого фильма. Но на самом деле, если не смотрели, он, мне кажется, он до сих пор смешной. Скорее всего.
1: Блин, я обожаю вот это, когда где-нибудь в интернете ты видишь пост с содержанием фильма. И если ты откроешь комменты, по-любому там будет какой-нибудь чел, который напишет «Блин, ну вы чё офигели? Чё спойлер это пишете?» это такой «Этот фильм вышел 30 лет назад!» Просто очень свежие новости. Ой, я расскажу про... Ну, это не то, что политическая штука, но немножко политическая, но она просто забавная. Для нас, не для тех, кто это тогда пережил, это денежная реформа, которая была в девяносто первом году. Просто я когда про нее прочитала, я гораздо лучше поняла, почему наши родители, вообще старшее поколение, чуть что, чуть какой-то кризис, сразу бросаются себе покупать там 10 телевизоров, 5 стиральных машинок и так
0: далее. Рубрика Забавные денежные реформы. Предлагаю сделать ее постоянной.
1: А мне кажется, ее, в принципе, каждый год можно находить какую-нибудь забавную денежную реформу. Или просто забавные реформы. Потому что они могут быть не обязательно денежные, но у нас не всегда забавные. Мне так кажется.
0: Все, фиксируем рубрику Забавная реформа. Авторская рубрика Екатерины Уваровой Забавные реформы.
1: Отлично. Реформа заключалась в том, что решили поменять банкноты 1961 года на новые банкноты. В принципе, как бы звучит довольно-таки неплохо, да? Возьмем старые деньги и поменяем их просто на новые. Но был подвох, конечно же. Подвох заключался в том, что на то, чтобы поменять свои денежки на новые, давали три дня. Как бы, если ты не успел поменять, то, ну как бы, все, денежки твои исчезли. И, кроме того, нельзя было менять более тысячи рублей на человека. То есть нехер копить, надо тратить деньги. Люди, когда только об этом узнали, они ринулись, естественно, скорее там как-то разменивать эти деньги, потому что специально объявили внезапно об этой реформе до такой степени, что даже вот человек, который вообще за нее ответственен, он изначально сказал, что мы точно не будем проводить денежные реформы в ближайшее время, а потом такой, не проведу. Это было сделано внезапно якобы, чтобы не успели поменять деньги всякие мафиози, которые кучу денег наотмывали, накопили, нахранили, всякие фальшивые деньги. Поэтому надо было сделать так вот внезапно, чтобы все эти плохие денежки никто поменять не успел.
0: Отличная отмаза, очень правдоподобная отмаза.
1: Да-да, звучит очень правдоподобно. В итоге объявили, и настолько это было внезапно, что не все даже об этом знали. То есть, например, люди, которые узнали, они побежали в магазины, которые были еще открыты. А, да, еще прикол в том, что объявили или вечером, а тогда магазины закрывались достаточно рано, то есть большая часть магазинов была закрыта, даже ну, было особо некуда эти деньги девать. И те магазины, которые работали, в них все ломанулись сразу скупать все, потому что надо было как можно быстрее эти деньги как-то слить. Покупали билеты на поезда на ближайшие даты, чтобы потом вернуть их и получить другие деньги. Но я уверена, что те, кто как бы обычные и не супернаходчивые люди, они остались в итоге в жопе. Потому что... Если они копили, там, не знаю, на квартиру, на машину, на что
0: угодно, то деньги эти нахер все сгорели. Это к нашему обсуждению до подкаста о том, что нужно копить деньги. Ты сказал да ну ладно, зачем копить деньги? Зачем копить деньги, если в любой момент тебе может понадобиться пять телевизоров? Если в любой момент может случиться забавная денежная реформа. Ужас какой. Кошмар. Ужасно. Наши родители, конечно, пережили какое-то просто... Я просто всегда думаю о том, что в девяносто первом году моя мама была с тремя детьми в разводе, и вот эти вот все забавности вокруг происходили. Вот это веселье. Сейчас все не так плохо. Но я не оправдываю то, что сейчас происходит. Сейчас
1: есть другие забавные реформы.
0: Ладно, моя очередь. Я продолжаю по культуре идти, потому что я культурная. А я забавная. Супер личная история. Не из 91 года. Моя первая любовь, с которой у меня ничего не было. Когда я ему сказала, что ж ты со мной общаешься, чувак, раз я тебе не нравлюсь как девушка, он сказал, просто ты культурная. <laughs> И для меня это звучало как худшее оскорбление, что можно сказать о девушке. Как зафрендзонить, за меточки? <laughs> Про культуру от культурной. Музыка. Пойду тоже блоком, чтобы не 95 лет это обсуждать. В 1991 году вышла песня, которая считается чуть ли не лучшей песней в истории всего человечества по разным там версиям Rolling Stones и других ребят. Песня Нирваны «Smells Like Teen Spirit».
1: Ого, я бы не угадала.
0: Также в 1991 году вышла песня Queen, The Show Must Go On, и, в принципе, Queen э, перестала существовать, потому что в этом же году умер Фредди Меркьюри. Также вышла песня Богдан Дитамира м-м, «Посмотри на меня, думая обо мне, делай, как я». Я под неё танцевала в 2008 под какой-то адский микс, я даже не знала, что она столько древняя. о чем что может кончиться плохо. Эй, приятен, посмотри на меня, делай, как я. Делай, как я.
1: Посмотри на меня Думай обо мне, делай, как я. У меня еще одна новость из раздела культура Но и при этом из серии Забавные преступления <laughs> Новая рубрика Украли 20 картин Ван Гога Из музея Ван Гога в Амстердаме. Но их э, нашли через полчаса после кражи в машине, припаркованной рядом с музеем. Ну, такое ограбление так себе получилось. Воров чуть дольше поискали три месяца, и они сказали, что у них просто колесо спустило и не смогли уехать с картинами. Короче, отсюда мораль. Если вы крадете картин на полмиллиона фунтов, проверяйте, чтобы ваши колеса в машине были хорошо накачаны и не дырявы.
0: В 191 году начала выходить утренняя звезда. А, Катя, ты помнишь эту передачу? Я вообще не представляю, что это такое. А между прочим, очень многие поп-звезды, например, Сергей Лазарев, Юлия Началова, начинали на утренней звезде. А я занималась когда-то пением и тоже очень мечтала попасть туда. И в студии, где я занималась, все стены были увечены фотками учеников школы, которые ездили на «Утреннюю звезду». Я
1: всегда тоже, конечно же, мечтала стать э, знаменитой певицей, но я ничего не делала для этого, не училась петь и надеялась, что это само собой как-то произойдет. Ну, как ты в детстве думаешь, что ты станешь очень классным, просто потому что ты классный.
0: Я, походу, тоже так думала. Ну, ладно, хотя бы я занималась вокалом. Ну,
1: тогда еще нельзя было стать блогером, поэтому ничего не получилось. Еще в 1991 году вышла первая игра Соник, которая легендарная теперь. Я, правда, никогда от нее не фанатела, но я знаю очень много людей, которые прям всю жизнь от нее тащатся. Там же это гигантская франшиза, там кроме игр там какие-то или, комиксы, мультики, книжки, вообще все на свете. Ты играла в Соника?
0: Нет, я вообще мало что играла. Играл только в Мортал Комбат и в Марио, наверное, и все. И в Sims.
1: Но это уже в 2000-х. Это потом. Судим. Я тоже не играла в Соника, потому что я вообще ни в что не играла, потому что у меня не было
0: компьютера и приставки. Зато у тебя были ботиночки, купленные в обмен на водку. Вот может быть,
1: если бы тогда обменяли больше водочных талонов, может,
0: у меня бы и приставка была какая-нибудь. Блин. Ладно, это потом. Я почему-то вспомнила про хлебницу. У тебя была хлебница такая, знаешь, кормошкой. Да, была, конечно, хлебница. А кто-то еще такими штуками пользуется? Не знаю, я уже давно не видела. Я ни у кого не видела. Я видела их в продаже в каких-то
1: магазинах, но я ни, ни разу не видела ни у кого дома хлебницы. Интересно, почему, кстати. Это Мне кажется, кла-
0: классный вообще был аксессуар для кухни. Окей, ребята, напишите, да. Если у вас хлебница дома. А знаешь, потом мы
1: видим новости про то, что какой-нибудь крутой дизайнер интерьеров изобрел специальный шкафчик для хлеба. Миллениалы
0: изобрели хлебницу? Да, давайте, ребят, подкидываем вам идею бесплатную, миллениалы, дорогие. Изобретайте хлебницу заново. Идея для стартапа. У меня есть про то, что Вупи Голдберг, замечательная, смешная, она получила Оскар за лучшую роль второго плана в фильме «Привидение». Так, Рита, значит, вы хотите снять 4 миллиона долларов? 4 миллиона долларов? Да. Это Да я правильно
1: yes. понял? Yes. Да. Yes.
0: Yes. да. Да, да, yes. да, все правильно, да, да. да. Спокойно. Yes. Что ж, как вы желаете их получить? Десятками и двадцатками. И, Простите? Чеком, скажи ему, что чеком. Пожалуй, лучше чеком. Чеком, отлично.
1: Это очень классный фильм, Уппи Голберг в нем Опять же, я, кстати, не думала, что он такой старый, я думала, он от конца 90-х. Я, видимо, просто себя осознавать стала к концу 90-х, поэтому мне кажется, что все, что было до конца 90-х, оно вышло в конце 90-х. <сёк> вот еще в этом году упала варшавская радиомачта, которая была самым высоким сооружением на Земле до этого. Но никто не пострадал кроме нее самой. И после ее обрушения поляки стали в шутку называть ее самой длинной башней в мире, потому что высокая она уже не была, но все еще была длинной. Окей. Okay. В
0: 1921 году произошло событие, которое изменило жизни твою и мою, и еще миллионов людей, хотя оно не совсем
1: реальное. Не совсем реальное? О, Господи, у меня вообще нет никаких идей. Санта-Клаус принес всем подарки.
0: Да нет, в 1991 году Гарри Поттер впервые отправился в Хогвартс. А, Он 80-го точно. года рождения, в 1991 ему было 11 лет. Хорошо ему там было, пока мы тут водочные
1: талоны <с меняли. Ел там всякие тыквенные кексики из шоколадных лягушек. Да, ох, проблемы богатых британцев, вымышленных. А еще в этом году вышла Супер Nintendo, на котором, кстати, вышел и Супер Марио. Так что вот ты же играла
0: в Марио. И было вообще супер. Да, было дважды супер. Слушай, я играла в Марио, но явно сильно позже уже. Потому что как минимум в 91-м году я единственное, что умела делать, это слюни пускать. Ну, может
1: быть, в Америке я вышел в 91-м году Супер Нинтендо, а у нас, может, вышло в 2019-м, кто знает.
0: Как это водится, да? Да, все вовремя. Хорошо. Сейчас будет внезапно, знаешь, такой Гарри Поттер, Фредди Меркьюри. И тут абсолютно внезапный факт, но я хочу его произнести. В 1991 году родился Евгений Баженов. Он же бэдкомедиан. Он наш с тобой ровесник. Я почему-то думала, Ничего что он помладший.
1: Старый. Шучу, конечно, он молодой, свежий, как мы. Слушай, ну я, если честно, думала, что он моложе почему-то. Я, кстати, вообще не думала о-, о его возрасте. Но его трудная нервная работа, наверное, его состарили очень сильно. Да, уж русское кино смотреть. То еще развлечения. Еще в этом же году Шумахер дебютировал в Формуле 1. Причем тоже прикольно, что к этому привела цепочка случайных событий его взяли на место...
0: Он ехал на работу и (смех) случайно залетел и И победил в Формуле 1.
1: Да, всё-таки нифига себе. Нет, он просто был взят команду на место чувака, который попал в тюрьму из-за ссоры с таксистом. И вместо него взяли Шумахера.
0: Господи, это какая-то как э, сценарий не вышедшей части такси. Да, и причем
1: э, человека, который принимал решение о том, брать его или не брать в команду, его убедили, что надо его взять, потому что он хорошо знает эту трассу, на которой будет гонка проходить, потому что он там жил недалеко, но на самом деле он впервые по ней ехал, то есть опять это fake it till you
0: make it. Ой, в 1991 году британский вок выпустил первую обложку с принцессой Дианой, ух ты, которая до сих пор икона стиля. Да, слушай, на самом деле, он, я вот когда смотрю ее фотографии, вот сейчас очень многие именно вот ровно как она одевается. Да.
1: Я недавно, кстати, как раз смотрела ее фотки и поняла, что, конечно, у нее очень клевые ноги, и вот с такими ногами. Только велосипедочки такие носить. Я бы так не оделась, как она Ты видела. У нее постоянно типа свитшот и такие супер коротенькие,
0: обтягивающие шортики. Не обращала внимания, я больше видела ее какие-то образы с джинсами, там, с рубашками, с платьями. Не знаю, мне просто попалась, видимо, подборка шортики принцессы Дианы.
1: Потому что там было чисто куча фотографий ее в разных шортах и свитшотах.
0: Топ-10 шортиков принцессы Дианы. Кто не
1: смотрит, даже на шортики, там у нее такие ноги офигенные, просто. Можно что
0: угодно надеть с такими ногами. Нужно идти смотреть на ноги принцессы Дианы срочно.
1: Еще в этом году появилась группа лицей. Ты знаешь хиты группы лицей?
0: Я помню «Осень, осень, ну давай у листьев спросим». Я думаю,
1: что это единственная песня, которую вообще все знают. И опять же, я тоже думала, что она вышла гораздо позже. Хотя она и вышла гораздо позже. Они просто появились в 91-м. И, кстати, тогда участницам было всего по 14-15 лет. Изначально они назывались группой «Каникулы», но потом решили, видимо, стать более серьезными, и с «Каникул вышли в лицей». И еще в этом же году появилась группа «Мальчишник». А у них ты знаешь какие-нибудь песни? Эээ, uh, нет. А как же «Секс без перерыва»? А, это они? Мы познакомились с Чиксой, она была хороша. При взгляде на нее поднималась душа. Она была лучше всех, она была просто блеск. Меня возбуждало, ее без гадера С нее, который я открывал, оголяя ей грудь. Она была великолепна, но не в этом суть. Ее умел как оказалось, не только я. Ее имели все,
0: все, все мои друзья. Ну, наверное, это единственная песня, которую я знаю у «Мальчишника».
1: Ну, кстати, да, я тоже единственную знаю, хотя в- вроде как они были чуть ли не одни из самых известных групп в начале 90-х. Нам, видимо, родители почему-то не включали «Секс без перерыва», поэтому мы не знали, что это суперпопулярная группа.
0: Точно слушала эту песню, потому что моя мама работала примерно на трех работах, и я могла слушать какие угодно песни про секс, пока она была на работе. Я об этой
1: группе узнала уже вообще, когда мне было, не знаю, лет 13. я слушала «Дельфин», и такая, типа, о, какие серьезные, у него классные тексты. А потом мне кто-то говорит, а ты знаешь, что он был в группе «Мальчишник»? Он Присоясь был в группе в «Мальчишник»? Да, да, там было три чувака, и один из них был дельфин. И я такая, интересное раннее творчество. Все мы совершаем ошибки. Вот, а еще появилась группа «Хим» в этом году.
0: Вот я должна признаться, что есть такие группы очень большие и классные, там, типа «Хим», «Дипешмод». Я постоянно про них слышу, но я не знакома с их творчеством в полной мере. То есть ни в какой, <смех>
1: <смех> если говорить точнее. Нет, я слушала хим, но, опять же, я его слушала, наверное, когда мне было уже лет 12. И, по моим ощущениям, опять же, они как будто бы тогда и появились, потому что вышел вот это у них Funeral of Hards, который стал супер-мега-известным а, Ну да, и мне кажется, все знают, кто вообще вырос это Так, в а то подожди, время.
0: Ахим, это же скандинавы, да, какие-то?
1: Дофины. А, ну да. И мне кажется, что она вышла, когда нам было уже так лет за 10, а оказывается... Да, мы уже были серьезными чуваками. Лет за
0: 10!
1: Вот, а оказывается, что они появились еще аж в 91-м году. Это тоже для меня было
0: открытие. Годный год был. Годный! Заметь, да, у нас почти все события все таки не про нашу страну, потому что у нас мало веселого было. Ну как же мальчишник? <свеч> Очень веселая новость. Я хочу сказать, что 91 год был классным, потому что я успела родиться в СССР, я успела пронаблюдать развод своих родителей, но не испытала по этому поводу никакой грусти. Преимущество р- ранних разводов. И очень много классных фильмов, которые я постарше смотрела, и классной музыки, которую я постарше слушала, вышла именно в этом году. Поэтому спасибо тебе большое, первый год.
1: Не знаю даже, что еще сказать. Кроме того, что, конечно, мне кажется, было весело жить в 90-е. И, и весело об этом вспоминать, когда ты не испытал все это, будучи взрослым, потому что ребенком ты такой-то по фану все тебе. Когда ты взрослый, ты уже немножко приунываешь от таких веселых денежных реформ.
0: Да, это определенно было непросто. Все. Мы говорим пока. В следующий раз будет, угадать, какой год? Не спойлери. Блин, ребят, придется спойлерить. Будет 1992
1: Кстати, если у вас есть тоже какие-нибудь классные, задорные истории о 91-м году, можете нам их прислать. И если они годные... То мы их расскажем в следующем выпуске.
0: Можно присылать нам прямо аудиосообщение, ну, желательно, на 10 минут можно покороче, и мы добавим их в следующий выпуск. Всё, ребят, мы пошли жить в 2020 году, который ужасный. Кстати, да, еще не факт, что первое был сложнее. Да, через 20 лет узнаем, кто победил в этой схватке худших годов. Всем пока! Пока!